0: 正宗北京爷，宙斯侃世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯，呃，这一次呢，滇西南啊，我们管它叫做热带暖冬的这个系列呢，就正式开场了啊！时间很仓促啊，我们就。没有大招特招，也毕竟这个时期比较敏感啊。跨省旅游其实都停止了，我们这个原则上也不算是真正意义上那种团队旅行，所以大家都是到昆明来集合啊，所以倒也相安无事。呃，话说啊，现在可能真是。呃，这种跟旅游相关的就极度不景气，比如说航空业。呃，我们订的这个航班从北京到昆明啊，就特别的便宜，大概四百多个钱吧。哎，这搁往常就不敢想象。我记着那那时候我带团啊，去成都去昆明啊接团啊，在那个机场哎住一宿等着的时候，实际上都是一千块钱上下。啊，有的时候定的晚点，恨不得能到一千五，啊，成本是非常高的，啊，结果现在三四百随便挑啊，各种时段啊都行，没有超过五百的，这真是太奇怪了，呃，但是挺逗的，就是什么呢？你定完了，你大概率不会坐到你定的那一班，这也特别有意思，啊，因为什么呢？他一开始航班班次都打开，你随便定，他也是看这班到底上了多少人，呃，可能这班，哎呦。一看才做了百分之二十，这不行啊！这一趟过去连油钱都不够，所以怎么办呢？哎，取消！哎，取消呢，把这些人挪到啊另外一个班次去，啊，那那个班次，比如说汇集了三辆三架飞机的啊，这三架飞机班次的都都吵一块儿，一看还没到一半这不行啊！油钱是够了，这机场建设税呀、啊、什么航站登机费、乱七八糟啊，空空姐的工资，你也也基本就刚平本儿，一点挣都没有。所以怎么办呢？继续往其他的航班倒，所以我们这个等于是一开始定的好像是下午三点多钟的飞机啊，搞到了呃两点多钟，最后搞到了十二点多，直接换了两次，最后都无奈了。我们还在群里说呢，估计没准当天还得给你来一首啊。所以这可能也是疫情下吧，就是各个。不同的行业出现的困境，以及他们的就是闪转腾挪的各种招数啊，虽然不太爽吧、啊，但是其实作为旅游从业者，这个。还是能理解的啊，呃，可算吧，这班是没再改啊？为什么呢？我们上去之后发现，全飞机就一个空座啊，搞得就好像现在旅游有多繁荣啊！不知道的以为，呦，说现在就去昆明有这么多人，实际上很可能是六班飞机给搓一块弄成的这么一个状态哈、啊。呃，整个路上平安无事啊，而且呢，这个风景非常好啊！快落地的时候呢，应该是经过了啊，四川呐、啊、云南、贵。州这个区域啊，这整个这个云雾飘渺下看那个山峰都非常漂亮。呃，因为早到嘛，所以我们也实际上也是呃提前到达了机场。不过还好啊，我把这个呃用车的订单呢修改了时间啊，所以实际上我还是呃直接出了机场之后就取车啊、呃，来到了酒店。呃，这一天其实是跟所有啊我安排的那种团队游的行程都。差不多啊，第一天没有任何行程啊，你只要确定。当天晚上你能到达指定的酒店，啊，我们就算是集合完成啊，甚至都不需要真正意义上的见面，呃，结果这次呢就到早啊，而且人比较少，所以大家约着还吃了顿饭啊，吃了顿晚饭，呃，也聊了聊啊，有着新朋友呢也相互介绍了一下，还赶上了咱们其中一位游客的生日啊，就比较意外啊，所以大家还挺高兴啊，整个气氛也挺融洽。第二天一早呢，我们就开车啊，前往呢我们第一站的目的地就是元江啊。真正呢，我们实际上是直接的目的地应该是版纳，但是这个路程太长，了，如果从昆明一口气开到版纳，要七个小时出头。啊，毕竟我们这不是说专业开车跑长途的啊，这一路呢走走停停，有地儿还照相，啊，有地儿出来去城市吃个饭什么的，所以早上起来，比如九点钟出发，恨不得晚上九点才能到，这太苦了，这第一天搞这么辛苦，没必要啊！你说。到普普洱其实也得六个多小时，也太累了，所以当时找了一个中间点，就是元江啊，那个地方呢正好是处于昆明到版纳的中间啊，大概两段的切成了，都是开车三个多小时，哎，这样就整体比较轻松了。我们在昆明其实没有任何行程啊，有有想玩昆明的，实际上他们都是提前个一两天到，哎，看看天池啊，看看这个有还有这个去东川红土地的。啊、呃，我们呢正好走啊，就是走这个高速的时候，其实就沿着这个滇池的东部啊，呃、哎，一直在开，有一段呢爬升。啊，到了一个比较高的高点，那儿有一个服务区，叫什么是叫渔家湾服务区吗？忘了啊，反正是那个服务区提前查好了啊，到那个服务区停一下。第一个呢是正好我们大概开车一小时，大家也调整一下车的状态啊，整体休息一下，上个厕所啊。另外一个呢就是从那个服务区的后边啊有一个空场，你可以直接眺望滇池。啊，这个其实还是挺有意思啊。服务区上就有个呃远观的景点而且这个整个天池那个，因为它确实面积比较大，啊，所以整体看起来还挺漂亮啊。那天又风和日丽啊，云淡风轻的，所以呃，整个拍出照来也不错。我在那儿呢，其实也录了一小段短视频啊，就是讲了一个呃，其实之前在大理说出来，倒出一个头来啊，来解释了一下。昆明市为什么叫昆明？这儿呢，我们也可以时间富裕啊，给大家再展开一点，多说一说。之前呢聊到大理的时候啊，其实提到了一个事儿，就是当年的这个汉武帝派兵下来要打这个大理这个区域，呃，结果他发现呃有湖洱海阻隔，哎、呃，然后两边又是山夹着这个海啊、呃，山海中间又有关口。上官下官啊，虽然上官下官是后来命名的，但那时候，呃，有那么险要的地方，即使没有这种雄关啊，建个那种寨子，建点挖点战壕，这个没问题啊。在古代的时候想过也是非常困难啊，所以当时汉帝的大军来到这儿。等了一冬 天， 想着说是不是洱海能结冰 啊？ 结 冰， 我们从冰面踏过去就完了。结果发现这洱海是不动 的， 最后没办 法， 带着大军就撤退了。啊， 这是一次不成功的征伐。啊，首先说说他为什么要征征服这云南这区域啊？因为对于汉朝来讲，这地儿真的是山高路远啊，征服下来统治的成本也非常高。为什么还要来这儿征服呢？其实最重要的原因啊，就是当时的张骞通西域，走到了呃塞琉西亚帝国边境的一个小王国。咱们在音频里多次提到过，就是巴特特里亚，啊，史书里呢叫大夏。实际上是一帮希腊人在那儿建的一个小王国，相当于现在的这个阿富汗地区，啊，他呢从那那个地方带回了很多什么种子呀，包括佛经啊之类的东西，呃、啊，那么同时也得到了一条消息啊，因为他在巴特特里亚呢发现了蜀部，四川织的布。四川当时已经是大汉王朝的版图之内了啊，那个地方也，呃，物华天宝啊，这个养蚕也是年头非常的长，什么蜀布、蜀锦，哎，这个东西都可以追溯到汉代。哎，这蜀部这东西可能比较好辨认啊。张骞就发现了，哎，说这这已经丝绸之路都断绝了，河西走廊那匈奴那、这个往返特别猖獗的，阻断了这条商路。呃，我过去还是一个使节都被抓走了啊，路上一个商人都没见着。说你这蜀部从哪儿来的？不可能从这个青藏高原那么过来的吧？他说，呃。据这个印度商人说，是从印度的东部啊转卖过来的，然后他就找了那个印度商人去问啊，人家说呢，我们是从这个叫蜀身毒道啊，蜀是四川，身毒就是印度。呃，沿原来的名字啊，也就是说，四川到印度啊，经过云南这个区域，就是大理这区域，哎，类类似从宝山、腾冲这方面下到缅甸这这块然后穿越密林大山，进入印度东部啊，然后这形成的这么一条非常古老和隐蔽的道路。啊。哎，张骞回去之后，把这个消息也报告给汉武帝，那汉武帝说这。好事儿 啊！ 那我我打通了另外一条 啊， 去往这个印度的道路 啊， 这个商贸往 来， 包括信息情报都非常重 要， 所以这才下定决心要去攻打这个呃大 理， 这个去云南啊。但是 呢， 受阻于洱海。当时的汉武帝想的是什么 呢？ 就是你不就是一湖 吗？ 我也建一个 湖， 就在长安城外挖了一大 湖， 叫什么 呢？ 昆明池。哎，为什么不叫不叫什么大理池或者洱海池之类？为什么叫昆明池呢？就是因为那个时代啊，在哀牢山下，也就是现在大理这附近生活的，并不是大理人，也不是南诏人，而是更古老的叫昆明族人啊。那是一个部族或者种族啊，就生活在哀牢山下。昆明族啊，是整个云南为数不多的以这个游牧。啊，为主要营生的这么一个部族，哎，他当时就盘踞在那儿。汉武帝当时是南下征昆明族，啊、结果受阻于洱海挖的昆明池。所以好多人有一有一个误解啊，说滇池啊，因为就在昆明市的边上吧，哎、啊，所以滇池就是当年那个昆明池，其实不是，是洱海。因为那个时候昆明族是生活在现在大理这个位置。哎，那么当然啊，这训练水军，因为它本身就是要过一个呃水池嘛，就过一个湖，并不是海，所以挖一个人工的池塘训练水军这事儿没问题啊。所以就是那么那么练就完了。哎，但是呢，汉朝啊，其实真正说往云南那边打，后来还是东汉时期啊，这附近才算是真正的归入到了。呃， 大汉的版图内 啊， 也没用上这水军。而昆明族 呢， 实际上呢是后来 啊， 在唐朝的时 候， 南诏国强大起来了 啊， 把这个昆明族呢向东驱赶啊。因为真正说消灭这部族也不容 易， 哎， 既然我们强大 了， 有有更更强大的军事力 量， 那么我们就把你向东边驱赶啊。那昆昆明族 呢， 就从大理呢向东流浪到了现在的。滇池附近，啊，也就是昆明这个位置啊，那么在这儿呢，就留存生活下来了。而直到又过了几百年啊，到了元代的时候啊，当时呢是忽必烈啊绕道大理啊来攻大宋，所以得先灭掉大理国啊，把大理国灭掉之后啊，他要重新建立他的统治机构啊，他一般叫千户所啊，那么昆明这块呢，因为昆明族生活的地儿啊，所以在这儿呢建立叫昆明千户所哈、啊。而又因为呢，昆明族是一个在云南的游牧部。不啊，所以蒙古人可能对他有天生的亲近感啊，所以很多的昆明族就加入了蒙古的军队啊，跟着蒙古人一直向南征伐啊，去一直打到了现在的云南边境、缅甸啊、老挝这这附近啊，才算是停下脚步啊。那么昆明千户所一路发展，这个地名就发展成了现在的春城昆明，也是昆明的来源。而那个昆明池呢，其实据说现在啊，已经又重新恢复出来了。好多的西安的朋友跟我说，说昆明池啊，完全的，呃、哎、把当年的汉朝那个遗址啊，重新恢复，啊，形成了一个新的网红的景点儿啊。但是实际上北京也有啊，昆明湖这个在哪儿？在颐和园啊。实际上呢，呃，乾隆。修这个清漪园的时候啊，原来那块呢叫瓮山和瓮山泊，下边的一个小水洼子叫瓮山泊，呃、啊，乾隆那时候给扩建啊，上边呢就就是叫万寿山，而下边这个呢叫昆明湖。为什么叫昆明湖呢？也是以这个就是。啊， 要向汉武帝学习 啊， 这到处征伐 啊， 能够扩大帝国版图的这么一个目标 啊， 所以就起了这么个名儿。后来这个名儿 呢， 还被慈禧老佛爷给利用上了 啊， 因为他有一个名义就是要训练水 军， 所以就重修颐和园。但是这个理由其实特荒谬 啊， 为什么 呢？ 就是。在慈禧晚清那个年代，所谓的水军是真正意义上的海军了、啊，已经变成那种钢铁军舰了，啊，您甭说在昆明湖训练了，开都开不进来，啊，那东西都只能停在山东威海那那个北洋水师，你让他顺着说海河进来，走到昆明湖那不可能啊，啊，所以这完全就是一个幌子，而且就是。非常的低级啊，然后稍微懂点行的人一听就就是一个呃，就是一可笑的借口。哎，但是甭管怎么说，人家老佛爷啊，有一个名义就可以了，就重修颐和园，然后名字还是沿用叫做昆明湖啊，所以整个这个逻辑线啊，昆明族。啊，到这个昆明池，到昆明市啊，到昆明湖啊，基本就整体捋下来了啊。所以他跟滇池其实关系真不是特别大啊。但是正好走到滇池呢，啊，就把这个逻辑线梳一梳啊，也解释了很多不同地区所带来的误解啊。那么这期吧，就跟大家聊聊这。昆昆明湖啊，昆明池，啊，整个这个逻辑线也算是我们整个这一次旅行的一个简短的开场啊。今天就说到这儿吧。那么有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家加入听众群。微信搜索“宙斯”的微信号，这六字汉语拼全拼，加入之后会邀请您进群，也欢迎关注抖音“宙斯侃世界”。同时呢，欢迎关注。啊， 我在喜马拉雅旅游频道的一个全新节目叫《宙斯看欧洲》啊， 这个非常正 式， 而且有清晰的这个提纲 啊， 能够把欧洲从历史到文化到艺术到以及各个国家有意思的看点都一一说明。预计呢会有两百多期 啊， 现在呢会持续更新当中 啊， 每周的一和五 啊， 每周双 更， 也希望大家能够多多的关注订阅。啊、留言转发、啊，谢谢大家的支持啊！这一期呢就聊到这儿，感谢大家收听，咱们下期再见。